0: درود بر شما 13 همه بهمن ماه 1402 خرشیدی و دومه فوریه 2024 میلادی امشب در آستانه 45 سال به قدرت رسیدن ملایان شیعه در ایران به انقلاب 57 زمینه ها و پیامت هاش میپردازیم پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه بروال معمول پیش از اینکه به موضوع اصلی برنامه بریم اشاره بکنم به پیامد اعدام چهار زندانی سیاسی کرد در زندان قزل حصار کرج پجمان فاتحی محسن مظلوم محمد فرامرزی و وفا آذربار. دوشنبه نهم بهمن 1402 داغدار شدن دوباره مردم و افزون شدن بیشتر کینه ها از حکومت آدم کش. سه شنبه ده بهمن کسبه و بازاریان شهرهای کردستان اعتصاب کردند و در همدلی و همراهی همه مردم اغلب شهرهای کردستان دست از فعالیت معمول روزانه کشیدن پیش از این هم در پاسخ به فراخوان احزاب کرد و سازمان های مدافع حقوق بشر شهرهای استان کردستان و بعضی شهرهای دیگه استانهای غربی اعتصاب کرده بودند از جمله اعتصاب 21 شهری بره 97 در اعتراض به اعدام رامین حسین پناهی زانیار مرادی، لقمان مرادی و اعتراض به حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات کردستان ایران و از جمله اعتصاب هایی که باز عمومی شد و مهمترینش در واقع 28 شهری بر ماه 1401 بود در پی قتل حکومتی محسا امینی حکومتی که در وحشیگری مزدوران مسلح شکی نیست نتونست جلو اعتصاب رو بگیره این سشنبه هم نتونست و نمیتونه جلو حرکت جمعی و یک پارچه مردم یک استانو بگیره چه برسه به حرکت یک پارچه مردم همه ی استان های کشور این شاید مهمترین درس اعتصاب سر مردم کرد در روز سشنبه بود خب آنچه در چهل و پنج سال گذشته جمهوری اسلامی به نام تاریخ سعی کرده به خورد مردم بده انصافاً تمامش جعل و وارون نمایی بوده بخشی از ناآگاهی جوانان بعد از انقلاب از تاریخ معاصر ایران همین جعلیات مدام تکرار شده است فرهنگ حاکم مهمه حکومت چگونه میخواد یک فرهنگی رو که از آن مردم ازشون بگیره و چیز دیگه ایجاش بذاره جلیات یکی از شگرت های حکومت های فاشیستی و دیکتاتور همیشه بوده در تاریخ البته ما قبل از انقلاب هم در مدارس فقط تاریخ بس یک طرفی سلسله های پادشاهی رو میخوندیم از تاریخ کتابه تاریخمون اینا بود فقر فرهنگی و کم کمسوادی همیشه بوده ولی آنچه در جمهوری اسلامی میبینیم فقر نیز فاجه است من یکی دو مثال میزنم در این رابطه شیخ فضل الله نوری چهره اصلی مشروع خواهی در مقابل مشروع خواهی رو خامنه ای ببینید چه جوری توصیفش میکنه همین چند روز پیش سوم بهمن 1402 داره درباره تهران صحبت میکنه من نقش تهران در جنبش های آزادی خواهی در ایران در انقلاب و غیره و غیره اون طرف سکم هست در واقع که تهران و مثلا 88 دیدیم که تظاهرات میلیونی مردم در تهران در شهرهای دیگه کمتر خبری بود ولی همون حرکتی که خامنه ای اومد به سراحت گفت نظام رو برد تا لبه پردگاه در تهران انجام شد خیلی مهم بوده همیشه نقش تهران درست میگه از این نظر خامنه ای باری درباره باره شیخ فضل الله نوری میگوید آنجایی که مشروعی مشروطیت داشت دوچار انحراف میشد که شد قیام مرحوم شیخ فضل الله و مردم و رفتن در حرم حضرت عبدالعظیم و تحسن در آنجا و مانند اینها و غیره و اینها ببینین میگه مشروطه در واقع خونده حاکم در ایران خود مشروطه خواه میخوان جلبه بدن دروغم میگن حالا در سر و سر برنامه خواهیم دید این قضیه رو و در همین دروغویی مجبورن که وارونه بیان بکنن بکنان رویدادهای تاریخی رو از جمله این نکته که شیخ الله نوری یکی از مشروط خواهان درجه یک بود یروان آبراهامیان مورخ و نویسنده کتابی ایران بین دو انقلاب نوشته است که در آذر 1286 یعنی بعد از تصویب قانون اساسی مشروطه فضلالله نوری از مردم دعوت کرد تا برای دفاع از اسلام در برابر مشروط طلبان کافر در میدان توبخانه تجمع کنند او در این گردهمایی همایی معروف به باقی میدان توبخانه سخنرانی کرد و برابری را یک بدعت خارجی خواند. جواد تبا طب تبایی که میدانید در محافلی در جمهوری اسلامی مورد تأیید بوده در جلد دومه تعملی درباره ایران می نویستد شیخ فضلالله فتفاهای مبنی بر حرام بودن مشروطه صادر کرد خب مشروع خوان که خامنهی هم یکی از اوناست به فتفای زعیم شیخ فضل الله مشروطه رو حرام می دونن حالا چراییشو در ادامه برنامه عرض کردام خواهیم دید یه مثال دیگر درباره باره ستصن مدررسه که خیلی اهمیت داره برای خمینه ای خامنه اینها خامنه ای تو همون سخنرانی سه بهمن 1402 همین چند روز پیش
1: حالا کسانی که با تاریخ آشنا هستن میدونن من چی میگم قرارداد وسوق و دوله فروش ایران بود بعد دیدن نمیشه نذاش بر اون مدرس استاد قرص و محکم قرارداد و باطل کردن
0: این مطلق دروغه و بیان وارونه تاریخ قرارداد 1919 که معروف شد به قرارداد وسوق الدوله به دلیل مخالفت مدرس باطل نشد به دلیل مخالفت مردم به دی زیادی از روشنفکران اون موقع مجلس شورای ملی و افشای جهانی رشوه های کلان وسوق الدوله نخص وزیر احمد شاه و همراهاش وزیر خارجش بود و همراههاش از دولت انگلیس برای امضای این قرارداد که ایرانو دو دستی میداد به انگلیس باطل شد. خیلی شلوغ شد، این های انگلیس خیلی شلوغ کردن، در آلمان خیلی شلوغ شد اعتراض کردن، شوروی اون موقع خیلی اعتراض کرد. بعد حالا همین مدرس که خامنه این که محکم ایستاد تا قرارداد وسوق و دوله باطل بشه این که میگم کاملا وارون است مدافع سرسخت وسوق و دوله بود مشروع مذاکرات مجلس رو پس آنلاین قابل درستسیست میتونید همه ببینیم دوره ششم جلسه یازده هم بیستونوم شهریبر 1305 این جلسه بعد از به سلطنت رضا شاه پهلوی تشکیل میشه که همین با سقوط دوله معروف به عنوان وزیر ادلیه به مجلس معرفی میشه مصدق که نماینده مجلس علیه اون نطق میکنه و میگه باید این آدم اصلا محاکمه بشه زندانی بشه اینها سید حسن مدرس در دفاع از سقوط دوله نطق مفصلی کرد و گفت قرارداد 1919 معامله فزولی و بی اثر بوده و هیچ وقت ظهور خارجی پیدا نکرده که کسی به خاطر آن حساب پس بدهد و باید اختلافات گذشته را کنار گذاشت و با هم کار کرد گربه مرتزا علی آخوندی قبلش هم پنج سال پیشش تو مجلس چهارم همین مدرس از نصرت الله فیروز وزیر دادگستری احمد شا کرده بود یکی دیگه از کسایی که تو انزایی قرار داده و وسق و دوله نقش داشت و از انگلیس رشوه گرفته بود نو من چقدر میگم این این چجوری آدم میتونه واقعا فندق مغز باشه که حرفای خامنه ای رو بشنن گوش بدن دوروبرش بعدم کلت تا بدن باور بکنه جلسه پنجم صورت مشروح مجلس یک شنبه 9 مرداد 1300 خورشیدی انگامی که به اعتبارنامه نصرت و دوله در مجلس چهارم اعتراض گسترده ای شد مدرس به دفاع از او برخواسته و گفت نصرت و دوله از اعمال گذشتش ابراز پشمانی میکند و عوض شده پس باید او را به نمایندگی پذیرفت یه همچین آدمایی این مدرس به اضافه نباب صفحبی و فدایان اسلام تروریست میشن الگوی رهبران جمهوری اسلامی خمینی و خامنه ای برای نجات امت اسلام از مسیر مدرن کردن ایران که سلسله پهلوی پیش گرفته بود
1: واقعا خدا رحم کرد به ملت ایران که این انقلاب رخ داد و الا با اون وضعی که اینا داشتن پیش میرفتن واسه ما واسه کشور ما خیلی خیلی بدتر از همه کشورهای وابسته ای که ما میشتاسیم میشد انقلاب اومد جلو این رو گیره انقلاب اسلامی این حرکت به سمت سقوط مطلق رو با یک اقدام قاطع این حرکت جاروژو گرفت نجات داد کشور مبارزه که با انقلاب انجام گرفت مبارزه هویتی بود، مبارزه موجیتی بود، هویت ملتی ایران، موجودیت ملتی ایران، تاریخ ملتی ایران داشت نابود میشد و دروش گرفته شد. من نمیخوام امشب
0: بگم در 45 سال گذشته جمهوری اسلامی چه فاجعه ای برای هویت ایرانی، ای برای ایران و منطقه و جهان به وجود آورده. میخوام ببینیم انقلابی که 45 سال پیش اتفاق افتاد، اولا چرا اتفاق افتاد؟ ثانیاً چرا حکومت اسلامی رو سر کار آورد؟ چون غیر از آخوندهایی به قدرت رسیده هیچ کس نمیخواست نتیجه اون انقلاب اینی بشه که داریم میبینیم حتی ملی مذهبی ها که هم دست خمینی بودن در استقرار و حکومت مذهبی برای همین کنار گذاشتی شدم یعنی با اراده جوونه و مردمی که انقلاب کردن در سال پنج و بسیاریشون و بسیارشون هم اعدام شدن جمهوری اسلامی به وجود نیومد با خواستونه به وجود نیومد با مسیری که خمینی به شکل آمیز ترسیم کرده بود این نظام حکومتی بر ایران مسلط شد دیگه بسیار در این بار صحبت شده وارد این جوزیات نمیشیم مردم میخواستن انقلاب کنن در این شکی نیست اما نمیخواستن حکومت مذهبی بیاد. حتی اگر در کوران انقلاب به جمهوری اسلامی که خمینی می گفت آزادی و عدالت از رأی داده بود باری در خدمت آقای دکتر عباس امانت هستیم مورخ تاریخ ایران و استاد کرسی ویلیام سامنر در بخش تاریخ دانشگاه ییل در دکتر امانت نمشتند که حوزه مطالعاتی ایشان در چهل سال گذشته که تحقیق و تدریس می ایران جدید خاورمیانه میانه تاریخ اسلام با تمرکز بر تشیع و جنبش‌های های نوظهور دینی در ایران بوده است قبله عالم، عهد قاجار و سودای فرنگ، اسلام آخر زمانی و تشیع ایرانی و تاریخ ایران مدرن از شمار کتاب هایی است که از ایشون منتشر شده خوش آمدید دکتر همونت به امشب صفحه آخر آید دکتر پرسش اصلی این است که چرا ما به اینجا رسیدیم؟ آیا انقلاب 57 یک نابه‌هنگامی تاریخی بود؟ یعنی ایران در یک مسیر تمدنی حرکت می‌کرد و انقلاب 57 اون مسیر رو منحرف کرد یا انقلاب 57 یک ضرورت تاریخی بود؟ در واقع بهنگامی تاریخی بود نه نابه‌هنگامی و یک مسیر تاریخی بود که 100 سال قبل از مشروطه شروع شده بود.
2: بسیار خوب با عرض سلام به همه بینندگان و خود شما باید در پاسخ به این پرسش مفصل و قدری مشکل عرض کنم که خب ما نمیتونیم به یک اعتقادی به یک در واقع جبر تاریخی داشته باشیم یعنی که بالاخره انقلاب که در ایران واقع شد نظیر انقلابهای دیگه که در کشورهای دیگه واقع شد نتیجه یک سلسله شرایط و پیش‌زمینه‌هایی هایی بود که خب ممکن بود این رو به هر طرفی ببره آیا ممکن بود این رو به طرف یک جریان دموکراتیک ببره؟ البته آیا ممکن بود این رو باز هم به طرف یک جریان آمرانه مثل اونی که در گذشته تجربه کرده بود ببره؟ البته هر دو اینها دو و البته نمونه های دیگه یا امکانات دیگری هم بود. خب انقلاب ایران در سال 57 رو ما اگر در یک دیدگاه وسیعتری ببینیم یعنی با یک نگرش تاریخی دراز مدت به اشتگاه بکنیم، نماینده یک جنبش دیگری است که، در واقع در سراسر قرن بیستم ایران باش دست به گریبان بوده اونطوری که بنده در جای دیگه عرض کردم ایران دو و نیم انقلاب اگر جریان نهضت ملی شدن نفس رو به عنوان نیم انقلاب حساب بکنیم به دلایل متعدد که شاید اینجا فرصت پرداختن به هم نیست ایران دو و نیم انقلاب رو تجربه کرده خب این اولا که در میان سرزمین های دیگه کشور های دیگه بسیار امر کمیابی است یعنی ما مثلا میتونیم در فرانسه دو یا سه انقلاب رو بنامیم از پایان قرن 18 تا اواخر قرن 19 هم. یعنی انقلاب 1879 انقلاب 1848 انقلاب 1871 یعنی انقلاب کمون ها در چین میتونیم دو انقلاب رو ببینیم نظیر ایران یکی انقلاب به اصطلاح قانون اساسی در و پیدایش دولت قانونی در 1912 یکی انقلاب 1948-1949 که منجر به پیدایش حضب خومنیست منجر به تسلط حضب خومنیست شد که تا امروز هم تقریبا ادامه داره در مورد ایران همونطوری که عرض که این یمونه خیلی روشنیه یعنی یک خواست و کوششی از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 هفت وجود داشته اینی که ما تصور بکنیم انقلاب 57 هفت صرفاً برای روی کار آمدن یک نظام تندروی اسلامیگرای مذهبی که روحانیون برش تسلط داشتند بود اینطور نبود بلکه جریان وسیعی بود که نتیجه تحولات داخلی ایران در دهه های گذشته بود یعنی که ما اگر از زمان حالا اگر به عقب برنگردیم دو سه تا جریان رو میتونیم ببینیم یکی اینی که اون انقلاب جمعیتی بزرگی که ایران شاهدش بود در دهه های مخصوصا 1340 به بعد تا 1357 که جمعیت ایران از پوالی 1330 تا 1357 بیشتر از دو برابر شد در طول یک دهه هونیم یا دو دهه و البته بعد از انقلاب که باز هم این انفجار ادامه پیدا کرد تا امروز که جمعیت ایران در حدود 90 میلیونه خب این به خودی خود این مسئله تحول و افزایش جمعیت در جامعه یک دگرگونی بزرگی پیش آورد به ویژه به خاطر اینکه جمعیت ایران در هزار در حوالی انقلاب مشروطه شاید 80 درصد شاید بیشتر جمعیت روستایی و ایلیاتی بود در حالی که در انقلاب 57 قریب بیشتر از 70 درصد جمعیت ایران شهرنشین بود یعنی اون جمعیت روستایی که در نتیجه اصلاحات ارزی از روستاها به شهرها مهاجرت کردند و البته ادامه پیدا کرد تا به امروز امروز جمعیت شهرنشین ایران شاید قریب 90 درصدی شدن بالاتر و جمعیت روستاننشین ایران تقریبا خیلی خیلی کوچک جمعیت ایلات ایران به کلی از بین رفته یا خیلی خیلی کوچک شده و جمعیت ها همه ساکن هستند شهرنشین هستند این جمعیت ها خواست های متفاوت دارند، این جمعیت های هستند که ضروریت های متفاوتی برایشون هست و در واقع سازمان های سیاسی اجتماعی جدیدی باید اونها رو، به یک نهوی نمایندگی بکنه مشکل در دوره پهلوی در این بود که این نوع نمایندگی سیاسی از جالبه این طبقات جدید شهرنشین وجود نداشت یعنی که ما در عین اینکه جمعیت شهرها افزایش پیدا کرد در این اینکه خواستا افزایش پیدا کرد یک نوع خفقان سیاسی در این دوره حاکم بود یعنی که هر چقدر که ما بخواهیم دولت پهلوی رو دولت پیشرفته از نظر سیاست های اقتصادی و تا یه اندازه سیاست های اجتماعی بشمریم که بدون شک درش یک پیروزی بود ولی در مقابل به خاطر خفقان سیاسی به خاطر عدم وجود آزادی بیان به خاطر عدم وجود احزاب و تناقض سیاسی، این گرفتار مشکل بود. یعنی راه‌ها برای ابراز نظر، برای اینکه یک نوع سازمان دموکراتیک در ایران پیدا بشه، متاسفانه بسته بود. و در نتیجه در این خلاص سیاسی ما می‌بینیم که گروه‌های مذهبی به ویژه به به رهبری یک گروه تندروی روحانی اونی که خودشون رو روحانیون مبارز میشمرند و هنوزم بمشردن اینها از این فرصت بهره بردن چرا اینکه تنها گروهی در جامعه بودند که امکان جذب این طبقات تازه به شهر رسیده مهاجرین حاشیه نشین رو در تشکیلات خودشون داشتن به زبون آنها صحبت میکرد. و البته از این دوپارگی جامعه ایران که نتیجه تجدد از زمان انقلاب مشروطه به بعد بود بهره بردن. چرا دوپارگی به خاطر اینکه پیدایش دولت پهلوی اون جمعیت نسبتا کوچک شهرنشین رو؟ به تدریج به جانب یک, دول... به جانب یک جامعه ارفی دنیوی شده یا اونی که در انگلیسی بهش میشه گفت سیکیولارایزد در فارسی هم میگن سیکیولار سوق داد و این جمعیت ت... تمامی جمعیت جامعه ایران نبود بلکه یه جزی از جامعه بود که بقیه او یعنی بخش دیگری ازش اه اون اه در واقع تجدد رو کاملا نپذیرفت و جامعه ایران یک نوع دو پیدا شد درش که تا زمان انقلاب 1357 ادامه پیدا کرد به این ترتیب میتونیم بگیم که انقلاب 1357 از یک طرف دنباله انقلاب مشروطه و خواست های انقلاب مشروطه و خواست های نهزت ملی بود در دهه 1320 تا اول 1330 از یک جانب نشانه مشکلاتی بود که دولت پهلبی با اون دست به با بود به این ترتیب میشه گفتش که بله ضرورتی برای تحول بزرگی بود اما اینکه به چه جان بیبره و چه راهی رو انتخاب بکنه متاسفانه زمینه برای پیدایش یک دولت دموکراتیک در ایران ضعیف بود، یعنی اون قدرت هایی که اون جناهایی که مایل به ساختن یک دولت لیبرال متنوع بودند و احتی... و امکان فراهم آوردن، یک آزادی بیان و و و پیدایش یک نظام متکسر رو ارزش می کردند زمینه اجتماعیشون بسیار ضعیف بود چرا ضعیف بود به خاطر اینکه در دوره دولت پهلوی حداقل از 1332 به این طرف ضعیف شده بود دولت پهلوی بهش اجازه نداده بود که فعالیت بکنه بهش اجازه نداده بود که احزاب مستقل و آزاد بسازه و این ترتیب موقع اینو نداشت در مقابل اون گروه قمنشین مذهبی که در انزوایی که در نتیجه دوره پهلوی پیدا شده بود اونها یک در واقع پیوستگی اجتماعی پیوند گروهی پیدا کرده بودن که خیلی قبی بود و با اون میتونستن به جامعه ایران یک تصوری از یک آینده اسلامی بشتاسن که متاسفانه جامعه ایران به خاطر عدم وجود یک بینش تاریخی واقعی که شما خودتون متذکر شدید در مقدمه که به خاطر بداموزی های کتاب درسی به خاطر عدم وجود آگاهی از آن که در ایران در قرن بیستم گذشته و در قرون گذشته گذشت به ایران ایران شاهدش بوده نمیتونست تصویر واقعی و صحیحی از طبقه روحانیون داشته باشه یعنی اون تصوری که اونها این طبقه به جامعه ایران عرضه کردند تصوری بود که جامعه ایران از روی ساده‌لوحی و از روی عدم آگاهی تاریخی از روی عدم نگرش تاریخی بینش تاریخی نمیتونست به با یک ساده‌لوحی باش مواجه شود و تا یه اندازه اون تعادل اون تعقل اون خردورزی رو در مواجهه با جریانات اجتماعی و با اون تحول بزرگی که شاهدش بود از دست داد و در واقع قربانی یک تحول بسیار سریع شد یعنی که این سیر انقلابی یک سیری بود که اجازه نمیداد کسی تقبل بکنه تعمق بکنه با جرف نگری با بینش با تعادل به مسائل بنگره. و به جانب تندروی و مطلق گرایی رفت و نتیجه تندروی و مطلق گرایی این بود که زمینه بیشتر آماده شد برای این طبقه روحانیون مبارز و تندرو و این اسلام سیاسی تازه پیدا شده ما باید به این موضوع کاملا واقف باشیم که این طبقه روحانی در طول سراسر تاریخش از آغاز سفرگیه تا دوره پهلوی و تا دهه های 1340 در واقع هرگز در فکر قدرت سیاسی نبود بلکه همیشه از قدرت سیاسی فاصله می‌گرفت. اصولا آمادگی نداشت برای اینکه بتونه قدرت سیاسی رو در دست بگیره شما نگاه کنید حتی امروزه در فقه شیعه به مسائل سیاسی اجتماعی میگن امور سانویه یعنی مسائلیه که از نقطه نظر فقه شیعه اهمیت ثانوی داره چی اهمیت اولیه داره؟ فروع شیعه چطور نماز بخون چطور وضو بگیر چطور روزه بگیر چطور اون مسائل عجیب و قریبی که فقهای های شیعه ساختند و توسعه دادند و پرورش دادن به اونها بفردست یعنی این طبقه بود که اصولا آمادگی برای مواجهه با جریان تجدد در و خواستهای تجدد در جامعه ایران رو ندوشید. ولی خب به خاطر اینکه از این پیوند درونی بهره مند بود و به خاطر اینکه اون توقعات فروده است در جامعه رو به جانب خودش از طریق مساجد جذب کرد بوی سبقت رو از بقیه رو بود.
0: به شما به دو موضوع پرداختین خب جمهوری اسلامی در این چه پنج سال اینقدر جنایت کرده که در برابر آنچه که انقلاب 5 و هفت شاهدش بودیم و حتی قبل از اون باز با در باقع تعقل چندانی خلاصه نمیشه میخوام میگم عدم تقل فردان تقل تقل چندانی نمی شود در نگرش بگذشته و به همین دلیل مثلا یه چیزایی میشتم این برم مثال ارزم میکنم شاید خودتون زیاد چده باشین که مردم از سر سیری انقلاب کردن ببینید میخوام ببینم که شما فقط اشاره کردین به عدم آزادی بیان در ایران آیا خواستای سیاسی در باقع یعنی آزادی های عمومی سیاسی این بود که باعث انقلاب شد یا دلائل دیگری وجود داشت و دو نکتر شما فرمود که خواست ادامه خواست های انقلاب مشروطه بود منظورتون کدوم خواست های انقلاب مشروطه بود که ادامهش در 57 و میخواست محقق بشه ولی نشد و مشکلاتی که حکومت پهلوی باهاش دست به گریبان بود و باعث انقلاب شد این دونکتر شما فرمودید منتظرم، بشنویم خواهش میکنم
2: بله، خب، امونطور که اشاره ای کردم در دوره پهلاوی که شما و بنده ناظرش بودیم ولی شاید نسل جوان صرفاً شنیده و اون رو تجربه نکرده دوره بود که ارعاب سیاسی خیلی خیلی قوی بود دوره بود که همه وحشت از حراس از سواکو از تشکیلات امنیتی دوره پهلوی داشتند. دوره ای بود که کسی اجازه نداشت که به آزادی در انتقادی از کوچکترین های دولت پهلوی بکنه. این دوره ای بود که اون نسل نازلش بود. چطور میشه انتظار داشت از اون نسل که در مقابل اون انتظار برای یک نوع آزادی سیاسی و اجتماعی نداشته باشید خب اگه اینکه نتیجه چی پیش اومد نتیجه چه شد اونی امر متفاوتیه. به خاطر اونی که عرض کردن به خاطر اینکه تعادل وجود نداشت به خاطر اینکه مطلق گرایی بود به خاطر اینکه تندرویی بود به خاطر اینکه یک تصور ای از انقلاب وجود داشت که نتیجه از 1332 رخداد 28 مرداد بود و اینکه چپ یا بقایای چپ یا روشنفکران طرفدار چپ همه اینا تصور میکردن که آینده باید منتظر دوباره منجی بود منتظر یک ظهوری بود که در اون این چیز پیدا بشه این انقلاب بشه و این انقلاب منجر به آزادی جامعه بشه البته تصورشون از آزادی جامعه هم یک آزادی خیلی متمایل به چپ بود. نه آزادی لیبرال به صورتی که شاید بندو شما بهش اتقاطید خب به این ترتیب این جمبر که به نظر من دولت پهلوی مقصد بود اما اینکه شما از من پرسیدید چه خواستهایی در دراز مدت جامعه ایران از زمان انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 در نظر داشت یکی همونطوری که ارز کردم مسئله قانون بود یعنی اون چیزی که دغدغه فکری محشود خواهان در, در ابتدای قرن بیستون بود
0: ببینید این مسئله قانون آیا دکتر عزم میخوام مذارت کنم این مسئله قانون بسیار بسن. مهمه در واقع تناقض و تناقض میگم حالا دیگه توضیحش رو خودتون میفرمین قانون و شرق من اجازه میخوام که یک مختصری وقت بدیم به اتاق فرمان که سکایپ ارتباط سکایپو در واقع با آی دکتر امانت به زمان بکنن و خواهش میگم چون بعضی وقتا چیز میشه چی میگیم ثابت میشه تصفیرشون به شد من دومال ترجمه کلمه فریز میگشتم حالا تصفیرشون ثابت میشه ما،, ما داریم میبینیم دیگه و بعد برحال امیدوارم که این مشکل فنی در همین چند ثانیه برطرف بشه من در این فاصله میخوام عرض کنم خدمتتون که این ای که درباره قانون صحبت میشه در قانون اساسی مشروطه انجام شد خب, بله بله. خب من, من هیچی نمیگم آقای دکتر شون وقتمون کمه بنابراین ادامه بفرمید
2: بله همین که عرض کردم این دقدقهی بود که از ابتدای انقلاب مشروطه وجود داشت اولش هم یه ساده انگاری در مورد مسئله قانون بود ولی به هر حال کوششی بود برای اینکه این لفظ مشروطه همونطوری که مستحضر هستید معنیش یعنی آن که دولت رو در یک نظام مشروط قرار بده یعنی بهش اجازه نده که در همه موارد قدرت نامحدود داشته باشه قانون قدرتش رو تعیین کنه خب این پدیده در تمام طول قرنویستوم با تناوب یکی در دوره انقلاب مشروطه یکی در دوره 1320 یعنی بعد از جنگ دوم تا 1332 اون دوره که من نامشو میذارم دوره دموکراسی آشفته و بعد هم اون دوره بسیار کوتاهی که ما نازرش بودیم در 1356-1357 که خیلی زود به طرف یک انقلاب تند رو رفت و قانون اگرچه مسئله آزادی یک قسمتی از اون پیام انقلاب بود ولی در واقع به دنبال اون مسئله پیدایش نظام قانونی نبود این رو معارض میکنم که پدیده مهمیه که از نظر فرهنگی در جامعه ایران هنوز هم تا به امروز متاسفانه به نتیجه نرسیده. آنچه که ما امروز میبینیم، یعنی این مرحله سومی که بعد از انقلاب 57 میبینیم، که در واقع به نظر من از سال 2009 آغاز شد، 2009 میلادی آغاز شد. و تا امروز ادامه داره و نقطه عطف خیلی بزرگیش سال گذشته شاهد بودیم یعنی زن زندگی آزادی نهضت زن زندگی آزادی به نظر من نشانه اینه که جامعه ایران در نتیجه انقلاب 57 بسیار متحول شده و این تحولش صرفه نظر از دولت جمهوری اسلامیه یعنی یک نسلی ساخته که نسل جوان امروزه ای ایرانه که این نسل در واقع نماینده و نشانه کامل شکست مهندسی اجتماعی و مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی برای اسلامی سازی جامعه است یعنی جامعه ای که پیدا شده از یه جهت پیشرفتهای بسیار محسوسی داره نسل جوانی داره که دورندیشه نسل جوانی داره که با آینده فکر میکنه اگرچه یه قدری آرزومندی و, و نوستالجیا درش قویه ولی با این حال نسلیه که امیدوار کننده است عزیزه جهتی دیگه جامعه ایران جامعه بسیار بیماریه جامعه ای که هم از نظر اقتصادی مشکلات عظیم داره هم از نظر متاسفانه مسائل روز مسائل اجتماعی اعتیاد و غیره گرفتار مشکلات خیلی بزرگی و این متع... وضعیت به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ماجراجویی‌های بزرگ هست ایران رو به انزوا کشیده و وضعیتی پیش آورده که جامعه هر چی بیشتر ازش جدا شده از دولت جدا شده در مقابل دولت ایستاده متاسفانه وضعیت ایران رو مشکل تر کرده متاسفانه وضعیت رو به جایی رسونده که در ما هر لحظه فکر می کنیم که یک حادثه بزرگی رخ خواهد داد. در اینکه آیا رخ خواهد داد یا خیر، بنده اصلا مطمئن نیستم.
0: به حال اون دو دو نیم انقلاب باید تکمیل بشه و سه انقلاب بشه در واقع ولی امیدوارم نیم انقلاب نشه هرچی میخواد بشه آقای دکتر بسیار خوب وارد بحث آینده نمی‌شیم ببینید ما الان داریم تصاویری رو از قبل از انقلاب می‌بینیم این طبقه ایران دهه چهل و پنجاه در توسعه سرمایه‌داری و به وجود آوردن به وجود آمدن طبقه متوسطین توزیعاتی که شما فرمودید و خب یکی از مشکلات شهری در واقع این شما فرمودین مسئله آزادی بیان مسئله عدم تکسر احزاب سیاست و آزادی بیان به طور مشخص اینها و محرومیت جامعه از احزاب متکثر در واقع رسانه های آزاد هم بود اینها بله و از طرف دیگه همزمان حضور قدرتمند آخوندها و قدرت بسیجشون و اینها اینها همه درست یک نکته هست ببینید این جمعیت که ما الان داریم توی این اکسا میبینیم یا توی فیلم های قبلش دیدیم اینها ها همشون از روستاها نیمده بودن به شهرها اینها همون جامعه همون طبقه متوسط شکل گرفته یه متجدد مدرن در دوره پهلوی دوم بودند
2: میتونم من عرض کنم اینجا که اینهای جز کوچیکی از این جمعیت بسیار بزرگی دیگه بود و اون دو پارچگی اجتماعی که بند عرض کردم در این طبقه خیلی محسوسه در این تصویرایی که شما نشون میدید محسوسه به خاطر اینکه نشون میده که یک پارچه ای از جامعه سکووللار شده بود حاضر بود آزادی های اجتماعی که ما می داشت ولی یه پاره دیگه هنوز خیلی مذهبی بود، یه پاار بود که بازاری بود و،
0: پایینش اهنشین بوده هر دو ولی هر دو از هر دو پول داشتن هر دو پول داشتن اون بخشی که اون بخشی, که اون بخشی که اون کمربنده فقرقی که ازش صحبت می شود اون حلب آباد ها اون هایی که روستاییان کندنده شده از روستا و آمده به شهرها اونا بودن که پول نداشتند و همیشه در واقع این تناقض و با حسرت به زندگی پولدار نگاه پول داره که نمیگم. در متوسط خود می میدیدیم تو محله اون مثلا در بچه کارگر بود با حسرت با, اه با, اه با اه مثلا به ماشین و بابای من مثلا نگاه میکنم می کاملا
2: درسته همین رو بنده دارم عرض میکنم به شما یعنی یه ای بود که یا به درست یا به خطا خودش رو در این ارتباط در این موقعیت اجتماعی در موقعیتی میدید که مورد مورد قربانی شد و مورد فشار قرار گرفته حالا واقعیت داشت یا نداشت اون یه امری بود که خب میتونیم بهش بیشتر بپردازیم به نظر من داشت به نظر من فرودست بود به نظر من اختلاف شدید بود بعدم یه ای بود که هنوز تایه اندازهی میشه گفتش که معصومیت داشت یعنی آه. که مثل امروز مواجه با مسائل بزرگ اجتماعی ای که ما الان داریم میبینیم نبود پس این اختلاف بین بالای شهر و پایین شهر بیشتر در نظرش جلبه میکرد. بیشتر برایش آزاردهنده بود. و بیشتر حاضر بود که به, به یک منجی به که فکر میکرد که یک شبه آبادش خواهد کرد. یک شبه ایران رو بهشت برین خواهد کرد. اینها بود که اون در واقع جانب اون تند روی
0: انقلابی رو تشدید کرد آره دکتر یک است منصوب به کس روی چون این نکته که شما فرمودین آره همونایی که همونهایی که حسرت به دل مونده بودن در باقی قبل از انقلاب همونها نمیخواستن که، همونها بودن که تو جنگ کشته شدن همونها بودن که بعداً اعدام شدن همونها بودن که باز افتادن به مسیر هاشیه شهرها بسیاری از اونها چون همشون که دوربار خمینی نبودن که شاید مثلا فرمانده سپاه و نمیدونم فلان و اینا یا تو بنیادها مثلا دارن کار بکنن ما داریم از مردم یکم خیابون صحبت میکنیم نه که انقلاب کردن و اینها این این قشر این اینها کسایی نبودن که بخواد حکومت مذهبی خود کامه خونریز دوباره بیاد سر کار فکر میکردن به فرمایش شما که یک منجی میاد و همه با اون فریپایی که خومیو میکرد این عبارت که من به ککسرویست تا حتما شما هم شنیدین که جایی گفته یا نوشته که ایرانیان یک حکومت با آخوندا بدهکارن من نمیدونم حالا چقدر این درست از کروییس یا نه نمیدونم اصلا این چقدر؟ ولی این قابل تحمل هست این جمله یعنی اگر انقله نج نبود اگه بخوایم اینو قبول بکنیم این حرف اگه انقلاب 57 نبود پس چون انقلابی زن زندگی آزادی هم که بنیان فکری و فرهنگی نظام دینی رو به طور کلی هدف گرفت به وجود نمی اومد در واقع اون بود
2: بس بس کاملا با شما معافقم یعنی که این سیر انقلابی که ما از 1357 تا امروز شاهدش بودیم یه جریان مداوه نیست یه جریانیه که در طول دوره زمانی چهل ساله متحول شده از دیگه اون آرمان های اسلامی البته اونم نباید منکر شد یک پاره جمعیت امروز ایران هنوز مدافعه اون نظام مذهبیه که جمهوری اسلامی پدید آورده. ولی اکثریت نسل جوان خواسته های دیگه داره و البته اون جریان، اجتماعی اون جریان انقلابی رو نمیشه گفتش که این وجود نمیتونست داشته باشه اون که در واقع ما داریم در واقع داریم منکر تحولات تاریخی میشی تحول تاریخی اگر در مسیر درست هم که ابتدای صحبت هم عرض کردم اگر در مسیر درستی نمیرفت که متاسفانه نرفت به خاطر این که مطلق گرایی زیاد بود به خاطر اینکه افسانه انقلاب قوی بود و به خاطر اینکه طبقاتی که مدافع یک نظام نظام لیبرال دموکرات بودن ضعیف بودن و باختن اون و این تصاویری هم که شما نشون میدید من باید اینو دوباره تاکید کنم اینا یه جمعه کوچک شهرنشین بودن در مقابل اکثریت مردم ایران و اینها این تصاویر بیشتر این روح آرزومندی رو در این اصل جوان تقویت میکنه که تصور میکنن یه جامعه آزادی بود همه هر کاری دلشون میخواست میتونستن بکنن <تصفيق> بله ممکن بود در سواهل بحر خزر مردم آزادانه آبتنی میکرد ولی این دلیل این نبود که این جامعه جامعه آزادیه دلیل این نبود که این یه جامعه که بیمار گونه نیست. دلیل این یه جامعه ای بود که آمرانه بود، فشار درش بود. جامعه ای بود که نمیتونست به اون صورت دوام پیدا بکنه و خود انقلاب بزرگترین شاهد بر این بود که یه همدمی هم... ام... امکان پذیر نبود.
0: خب آقای دکتر صدای بندر مشتم بله بله درود بر شما ببینید یکی از چرا صدای اینقدر اکو داره نمیفهم اوزای صدا درست بگم خیلی خب نه 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 دکتر فنیات رو اجزای بدین که ما حل بکنیم حکر بشین یکی از بیانهای اعتراض های بعد از انقلاب 57، و علیه وضع موجود که اشاره می‌فرمودید همین الان این اعتراضی که دارن مرگ بر انقلابین و و مرگ خواهی برای پدرانشون که انقلاب کردن این از دیدگاه تاریخ و بررسی تاریخی در واقع نسل های بعد از انقلاب من همیشه به این فکر کنم چه میتونن مطمئن باشن که فرد و بچه ها و نباهاشون نگن مرگ بر پدرانمون که اینا و ضمننا خودشون در همون شرایط و درک اجتماعی سیاسی سال 5 اگر می بودند به جای پدرانشون و مثل پدرانشون انقلاب نمیکردم
2: مثل اینکه تصویر ما دوباره منجمد شده شما صدایدا رو داریم, داریم.
0: بفرماییدداریره دکتر
2: بله، من حالا متأصففانه با اینکه تصویر منجمده این چند کلمه رو عرض می کنم این باید. هم. این پدیده ای که شما بهش اشاره کردید یعنی این انتقال و اعتراض به نسل انقلابی دهه 57، اون هم ناشی از عدم یک نوع بینش تاریخی است. یعنی که تصور اینکه نخ بهترین بود که همه دست رو دست گذاشتن و ساکت میشستن و این خود به خود وضعیت ایران، ته بود پیدا میکرد به خاطر اینکه تصور از اینکه در دوره پهلوی یک نوع شکوفایی اقتصادی بود ممکنه از جهتی بود ولی جامعه جامعه متفاوتی با امروز اینو ما نمیتونیم یک باره معیارهای امروز به ده، چهار دهه گذشته چهار و نیم دهه گذشته تحسری بدیم و همون تصور رو داشته باشیم و همون خیال رو داشته باشیم که بله ممکن بود به طرف یک بهبود اجتماعی بدون انقلاب بریم انقلاب چه خوب چه بد چیزی نیستش که ما بخوایم یک نسلی رو به خاطر اون مورد انتقاد قرار بدیم بلکه بعد بپذریم که واقعیت تاریخی بود همون شرایطی بود که من عرض کردم وقتی اون پیش زمینه ها وجود داشت متاسفانه منجر می بیه انفجاری و اینو این نسل جدید ظاهرا متوجه نیست متوجه نیستش که این پدیده ای که ما ازش چه پنج سال پیش صحبت میکنیم نشانه یک مشکلی در اون دوره بود. این که یک میلیون نفر میمدن تو خیابون اعتراض میکردن این اعتراض به خاطر این بود که یک نوع زمینه نارضایی اجتماعی وجود داشت خب اون که نمیشه منکر شد
0: <تصفيق> آقای دکتر وقتی که ما تقابل قانون و شریعت رو شریعت اسلامی و خب پرچمدارانشون در واقع فقه ها وقتی ما تقابل قانون متکی بر روشنگری یعنی بعد از انقلاب صنعتی یعنی ادالت اجتماعی همه برابر در برابر قانون نه در برابر خدا نه در برابر دین خب وقتی این تقابل قانون و شریعت اسلام از قبل از انقلاب مشروطه بوده است که ما هفتش دقیقه ای وقت داریم دلم میخواد اینو توضیح بفرمایید از اون موقع بوده یعنی اینجون چون چون آخونده های آکم در ایران عرض کردم اول برنامه همش دارن سر مردم و کلاه میذارن که ما مشروط خواه بودیم اصلا مشروطه رو ما کردیم اولا. و میدونی؟ بفرمایید خواهش
2: اولا اینکه این فکر رو در نظر داشت که هر کسی که دستاری بر سر داشت و ردایی بر تن داشت این جز به ای بود که امروزه بهش روحانی گفته میشه ولی خیلی متفاوت بودن یعنی اونم طبقه خیلی متکثری بود یعنی همه طبقه یک چیزی نبودن اونی که شیخ فضل الله نوری از اشدفا میکرد بهش میگفت مشروعه یک کوششی بود برای اینکه در واقع این قانون‌خواهی مشروطخواهان رو به صورتی به نفع خودشون مصادره کنم یعنی اینکه به تدریج در سالهای اول انقلاب مشروطه دریافتند که این قانون، پیدایش قانون اساسی، پیدایش نظام دموکراتیک باعث خواهد شد که اونا به اقلیت برن. اونها دیگه اون کنترلی که به روی جامعه از روی شریعت داشتن رو تا یه اندازه از دست بدم. برای این که مشروطه خوان‌ها خیلی خیلی در واقع احتیاط می‌کردند. دائما خطابشون به طبقه معمم این بود که آقا شما ما در زمینه شهر با شما مسئله نداریم شهر زمینه کار شماست ما زمینمون مسئله قانونه مسئله سیاست مسئله دولته مسئله اصلاحات دولتیه مسئله تحول جامعه ایران از نظر اصلاحات دولتیه آن چه که شیخ فضل الله میگفت میگفت اینا همه کفره میگفت میخوایی جامعهی بسیدید که درش برابری هست برابری چیزی نیستش که اسلام برش اعتقاد داره اسلام معتقد به شایستگی و سروری مسلمین بر غیر مسلمی و اگر شما اصل برابری رو دارید میارید اینجا دیگه دارید اون اصل اسلامی رو از بین میبرید آزادی بیان اسلام آزادی بیان اعتقاد نداشت گفته اینو علنا نه در لبایه ای که از قوم منتشر میکرد همی که خامنه ای در صحبتش اشاردی کرد که رفته قوم در اون تحصان قوم یه روزنامه بیرون می میابود بهش میکرد لبایه توی اون لبایه علنی و سریحن میگه که آقا مسئله آزادی های اجتماعی از نظر شهر اسلام پذیرفته نیست بلکه حرامه این کار فرنگیه که اومده به ما یاد میده آزادی یعنی چی؟ یعنی با اصول اولیه مسئله مشروطه مش... مشکل داشت و نپذیرو حالا شما اگر اینه که اشاره کردید به ده های کتب درسی اگر امروز کتب درسی جمهوری اسلامی رو ملاحظه کنید ببینید که قهرمانان بزرگی همونطور که خودتون اشاره کردید قهرمانان بزرگی انقلاب مشروطه کسانی مثل شیخ فضل نوری و مدرس و نزیر اینها هست البته بعضی اون بودن که مدافع جمهوری اسلام مدافع مشروطه بودن سید محمد تبابایی تا اندازه سید عبدالله الله بهبهانی اخوند خراسانى توی نجف بعضی از مراجع نجف اینها طرفداری میکردن از انقلاب مشروطه ولی کلاً بنده مقاله نوشتم و اشاره کردم که شاید بیشتر از هفتاد مشتهده اون دوره در ایران اینها همه طرفتار شیخ فضالله نوری بودن یعنی طرفتار شریعت بودن میگفتن که اصولا قانون برای ایران لازم نیست قانونی که بخواد دولت رو محدود کنه مایم ما, ما میگم دولت رو محدود میکنیم و خب به یه ترتیبی باید گفت در انقلاب 57 و هفت تحقق اون فکر مشروعه بود <تصفيق> یعنی پیدایش خمینی به ترتیبی این مسئله بود که بالاخره شر جانشین نظام سیاسی بشه یعنی چیزی که ابدا براش آمادگی نداشت چیزی که ابدا بله. فقط از راه تندروی بشه آهای دکتر،
0: عوض میخوام سه دقیقه وقت داریم میخوام سوال آخرین سوال جمهوری خواهی چرا شکست خورد در انقلاب مشروطه با وجود اینکه خود رضا خان هم طرفدار جمهوری بود تا قبل از این شاوشه
2: بله این یکی از متاسفانه متعصفان یکی از ضررهای بزرگیه که تو اون دوره یعنی نهزت جمهوری که مخالفینش میگفتند که چیز نامشه علم ولی به هر حال چیزی بود که خب به نفع ایران بود و کسانی که مخالف بودند از جمله نه تنها او بود ولی از جمله مدرس بود که شما ذکری ازش کردید اینها میگفتن که جمهوری برای ایران مضر برای اینکه ناظر بودند با این چی که در عثمانی واقع شد یعنی پیدایش دولت سکولار ترک در ترکیه که پایان دوره خلافت عثمانی بود از نظر علمای ایران چنین تعبیر شد که اگر اینجا هم جمهوری بشه ببخشید اینجا یک نظام مطلق سکولاری حاکم خواهد شد که اجازه نمیده که ما به عنوان طبقه علما به عنوان طبقه فوقه ها باقی بمونیم ما را هم از بی میبری چنان که در ترکیه از این فکر باعث شد که و اگردن اون مسالحه بزرگ رو تازه پیش بزرگ رو با رزاخان بکنن یعنی به رزاخان گفتن آقا شما جمهوری رو بذاری کنار یا یک سرطنت تازه تشکیل بده. اسمش رو بذاری پهلالی تقریبا همین رو گفتن اونجا در قوم یه ملاقات مهم می شد بین پاره از این مجتهگین بزرگ مراجع بزرگ و رزاخان در این مورد این بود که زرر بزرگ بود ولی که میشه گفتش که اگر ما یک جامعه یک جمهوری رو هر چقدر هم اگر ابتدای کار رزاخان در واقع اون قدرت آمرانه و مسلط بر اون بود ولی بالاخره امکان داشت که در آینده یک نظام پیدا بشه که دیگه اون چیز سرطنت طلبی دوره پهلوی رو با خودش به دوش نکشه
0: بله بسیار ازتون سپاسگزارم من این نکتر رو فقط برای بینندگان ارعرض میکنم که نکته که فرمودن آقای دکتر آقای دکتر من مزاحمتون نشم آقای دکتر عباس امانت که امشب بسیار ازتون آموختیم ممنونم ازتون در خدمتتون بودیم مخ خواهش میکنم خواهش میکنم. ما سعی کردیم شما رو در واقع کمتر اذیت کنیم ولی ازتون بسیار واقعا آموختیم ممنونم ازتون آقای دکتر عباس امانت مورخ و استاد تاریخ در دانشگاه ییل آمریکا. خ خب من فرصت خیلی کمی این نکتهیک ای که آیه دکتر امانت فرمودهدا درباره جمهوری خواهی ضاخواان سردار سپح در واقع قبل از اینکه شاه بشود بعد از اینکه جمهوری خواهی مخالفت های مدرس به ویژ و سازمانده یه در مخالفت با جمهوری که خود رضاخان سردار سپه خودش جمهوری خواهن رو بسیج می‌کرد کرد به نام یا دولت اما، وقتی که این قضیه شد رفت قوم و با آیتولا حاجبا اصفهانی، اسفانی الله ناینی و الله حائری به درخواست تانم نبنی بر توقف جمهوری خواهی پاسخ مثبت داد بریم پرده آخر خدا وقتی یکی رو دوست داره مردم رو میندازه به جونش
2: مردم رو میندازه به جونش خداون حسین ابن علی رو العیزوالله دوست نداشت دوست داشت دوست داشت و 120 هزار نفر رو انداخت به جونت کاروان حسین ابن علی علیه السلام پس خدا اون بنده ای رو که دوست داره میچ
1: زونتش
0: شب و روزگار خوش